0: Sejam bem-vindos que tá começando mais. Mais um episódio do podcast mais monarquista da sua timeline. Ah, hoje nós vamos falar um pouquinho do simulador de monarquia europeia, Kingdom <risos> to Crowns. E comigo hoje, sentado em meu sofá, procurando aquelas míseras moedas que talvez lhe deem alguma chance de construir o seu futuro, uh-huh. Henrique Dias, falei. Eu não consigo acumular moeda porque tu fica
1: roubando dos meus, dos meus construtores, caralho. <risos> eu mando lá, construir, cortar a árvore, você vai, rouba. Não deixa eu pegar a moeda de volta, palhaço. Eu tenho que ficar caçando no sofá mesmo. E
0: andando pelo cômodo, atirando moedas para todos os lados, porque suas bolsas estão cheias e é uma burguesa safada. (risos) Charlotte Garcia, fala, Charlie. Meu diamante,
2: dá meu diamante. Não, é meu, sai. É meu. O
1: diamante é a prova de que o capitalismo não compensa. Tu enche a sua bolsa de diamante, você não consegue mais juntar moedinha, né? É um inferno. Não
0: cabe. cabe. (risos) No último episódio... Eu, e Henrique Pulpo, indicamos algum dos nossos party games favoritos. E se você ainda não ouviu, volta lá que tá valendo muito a pena. São da hora. Se você tem alguma sugestão ou pedido de tema um jogo que gostaria que a gente se baseasse para o um próximo episódio, é só entrar em contato pelo e-mail... nosofagames.gmail.com Estamos ansiosíssimos pelo teu contato. Manda meio. Manda e Mail. Manda. Caso ainda não saiba, o No Sofá agora intercala seus episódios de games com os episódios do Sofá. Fun! Que tem um nomezinho inteligente, o nosso ainda não tem <risos> o Este ainda não tem, né? O outro também é nosso <risos> O
1: quadro secundário do canal já tem nome, tudo bonitinho E o principal tá aí, todo largado as
0: traças É o nosso Sofá Games, que nem faz muito sentido Não tem uma piada legal, mas tudo bem Onde, né? O sofã, onde a gente fala de cinema, séries e tudo mais Que você possa ver do seu sofá da sala Tudinho Eu ainda quero lembrar você A pessoa ouvinte de podcasts mais bela de todo o Brasil e do mundo Que estamos também no YouTube na Twitch, no Discord E o Discord agora não tá morto Uhul. Tem papo Temos pessoas conversando Você, ouvinte, que entrou lá meia hora e falou Opa, esse negócio tá morto e saiu andando Pode Não voltar. tá mais, rapaz Volta. A gente tá tentando, venha, tá venha. ativo lá o negócio venha, venha. A gente gostaria muito de ver você e seus amigos por lá também Então convida todo mundo, galera, por favor
1: E vai no Insta lá também, segue nós, dá follow Bom,
0: mas começando um assunto por onde interessa de verdade E a almofada que vocês trouxeram hoje aqui pra esse meu sofá que só funciona funciona após você colocar uma, uma moeda entre suas almofadas senão você cai direto no chão, mesmo. só uma? que sofá é baratinho, né? Fica que a gente a mais, é uma moeda pra sentar dois lugares e uma moeda, é uma moeda pra sentar é tipo um aluguel, na real, ainda quando você levanta ela cai de volta assim, sabe? ah, entendi é tipo um aluguelzinho, eu
2: trouxe uma almofada do Gollum feito de petróleo, que vai montado em cima do grandão lá, e
1: ele não quer saber de moeda, ele vai direto na coroa gente, eu acho que eu nem conhecia esse bicho, a gente não chegou nesse bicho não, não sério <risos> deve ser de algum desafio, porque eu não vi esse bicho não ou não chegamos no dia que ele
0: aparece? A gente fechou o jogo bem antes, Charlie. Nós é muito mais rápido. A gente é pró. Duas pessoas, né? É, pois é. Henrique, que almofada você trouxe? Gente, eu trouxe uma almofada em
1: formato de árvore em homenagem ao Ricardo Barros. <risos> <risos> e essa <eu servei risos> é ao nosso ministro muito inteligente, muito bom ministro que nós temos atualmente no Brasil.
0: Tivemos, tivemos. Não é mais, Henrique, tu tá atrasado Não é mais ele, já caiu? Já faz tempo
1: Pô, esses caras caem mais rápido que as nossas árvores Em Kingdom to Crowns, cara. meu Deus
0: <risos>
1: <risos> Pô, mas essa referência Você só pega se você acompanha a gente Em twitch.tv barra no underline sofá Aí você vai pegar todas as piadas internas E agora vai ter gameplay, vou passar Então você vai ver no YouTube lá também se quiser
0: Bom, você quer entender por que, que na bolsa de um monarca Cabe mais ou menos umas 30 moedas E na bolsa de um trabalhador simples Cabe apenas uma? Então arranche o espacinho no sofá ou senta no chão mesmo, que a gente já like miss Manda pra nós a sinopse de Kingdom Two Crowns.
1: Exerça o papel de monarca montado em seu corcel e recrute súditos leais, construa seu reino e proteja-o das criaturas gananciosas que querem roubar seu ouro e a sua coroa. Esse jogo foi desenvolvido pela Stamped Squid, Food Studios e Cold Sync. E distribuído pela Ralph Furry. E no How Long To Beat tem aí uma marca de 30 horas pra você completar a campanha principal. E um completista de 53, que eu não sei quem é esse The Flash aí que consegue fazer o jogo todo em 53. Eu acho
0: que é Ralph Fury. Ralph Furry é basicamente o um é, Fury. Furry. Ela é peludinho, né? Ela é peludinho. É um R só,
1: tá certo. É um R só. Não é eu tava é, aqui. É, é Fury, não Furry. É Fury. <risos> é Ralph Furry. É <risos> Furry. <risos> <risos> eu jogaria. Monarch's Furries man é, exato. E no Metacritic temos uma ótima Nota aí
0: de 84 Mas vamos lá, aí a Charlie Trouxe pra nós aí a trilogia Do... Sugestão Do Crowns, né, do Kingdoms Essa, né? Sim, ela trouxe a sugestão E nós resolvemos testar porque Eu trouxe a sugestão e a biblioteca
1: Não, que eu
0: tenho, tá, eu já <risos> tinha,
1: tá Bonita, linda de bonita
0: Agora eu tenho também, eu tenho também Presente de um dos nossos ouvintes, um beijo Takai então, e aí, a gente resolveu testar, fazer live E no final das contas, total, vale aí um episódio E eu espero que vocês curtam Já avisando que Esse não é um jogo que tem uma história Você talvez consiga tirar alguma coisa de história do fundo Mas aí, você está imaginando coisas <risos> Você seja
2: fanfiqueiro,
0: o que é Exato, ótimo Exato, é legal também, né Você pode ter aí a sua criatividade Mas talvez ele tenha ali é, alguns spoilers na questão das mecânicas Porque faz muito parte do jogo você descobrir as mecânicas do jogo, né? Porque te largam ali e foda-se você, né? E se vira. Aprende na raça e morre aí algumas vezes até entender. Então, assim, a gente vai tentar começar o episódio falando dele num geral. Mas aí, a gente, quando a gente começar a aprofundar nas mecânicas, aí se você quiser nos ouvir, ouvir aí o que a gente vai conversar do, dos objetivos e tal, e o que, que você tem de mais profundo, fica aí. Eu juro que não vai estragar a experiência. Mas se você gosta de descobrir essas coisas aí na... Na raça, eu perdoo você por esta pausa, aí você joga lá e depois volta aqui com a gente, tá bom? Então, Charlie, você que trouxe pra gente, você quer dar uma explicada aí de como que funcionam as mecânicas básicas do o jogo? O
2: Kingdom, ele é aquele jogo que eu acho que é side-scrolling, que chama, né? É um né? side-scrolling. 2D, ele é feito em, na, em arte 8 16
0: bits assim. É um pixel art bem caprichado, gente. E a
2: ideia é que você é um monarca e você tem que reconstruir o reino. Você chega num acampamento abandonado Você faz esse acampamento Reviver, crescer de novo E você precisa recrutar novas pessoas Você precisa ter trabalhadores Ter defensores desse reino Que você está
0: construindo e expandindo Ele tem muito aquela linguagem de survivor né? Ele ele é basicamente um survivor side-scrolling Onde você tem aquele sistema De hordas, então toda noite Você vai ter os inimigos que vão vão Chegar até você Então você tem que estar preparado para a vinda deles À noite, e a expectativa é que eles vão cada vez piorando. Então é, basicamente aí, como a gente já viu em vários outros jogos, como Terraria, por exemplo, o Minecraft e tal. Ele tem muito do Survivor, só que acho que com sistemas mais simples do que seria o Craft, né? Não tem uma variação muito grande do que você pode ir com seus recursos. Você só tem dois tipos de recursos, que é o... são ouro e pedras preciosas, gemas, diamantes, daquilo que você <risos> prefere.
1: É um jogo de gerenciamento de microestratégia, né? Vamos dizer que o mais complexo é tipo um Age of Empires, da vida, sei lá, um Galaxy Civilization. E o o mínimo que você pode chegar, o que, que você mais pode retroceder, é esse jogo, um Kingdom to Crowns, né, ou Kingdom, no caso, a série. Ele praticamente não te ensina nada. Aparece um fantasminha de vez em nunca, pra te dar um comandinho aqui ou ali, pra te dar uma guiada, pra você não desvirtuar demais o seu trabalho, mas é praticamente você com você mesmo, você entendendo as mecânicas sozinho, e o fato dele ser muito simples, facilita muito essa questão, né? Você não sabe aquilo, ele não te dá um objetivo, ele só te joga nesse, nesse mundo, nesse local E você tem que descobrir E acabou É isso que você tem que fazer E aí você vai descobrindo que Os dias vão passando E hordas de criaturas Vêm atacando E você percebe Opa, eu preciso sobreviver a isso para sobreviver isso para quê? E é aí que acontece essa exploração lateral. Porque o jogo é 2D e você precisa com o seu cavalinho, com o seu corcel, ir de uma ponta a outra do mapa. Insuportável. <risos> é muito demorado, gente, do céu. É muito demorado porque é grande. O mapa é relativamente grande. E a gente não é tão rápido quanto a gente queria. É. E é isso que eu acho que é o mais bacana, que eu acho que, na verdade, salva muito esse jogo, que é o fato dele ter modo co-op. Né? O fato de você ter dois monarcas governando Fernando, facilita demais a experiência... E deixa a experiência muito mais divertida... E aquilo, o que na minha opinião... O mais divertido desse jogo é você ir descobrindo novas estruturas e é, conquistando-as, vamos dizer, né? Você usa a, moe- a o teu dinheiro como se fosse uma moeda de troca para ativar ou para fazer determinadas ações e aquilo. Como o jogo não te diz nada, vai da tua experiência. Tu vai fazendo e vai te- tentando entender o que aquilo vai fazer dentro do seu reino. E toda vez que você, pelo menos eu lembro quando a gente estava jogando em live, toda vez que você achava uma estrutura nova, quando você fala, oh, caralho, que porra é essa? O que, que será que isso faz? <risos> Mano, o que, que é isso? O que que, será que isso faz? Que que é isso aqui? Eu quero ativar. <risos> Depois você entende que você tem, você tem um limite de cristais durante a tua campanha, né? Então, você não consegue comprar tudo Dentro de um mesmo jogo. Então existe esse gerenciamento. Só que você olha aqui. Eu quero isso. Eu preciso disso aqui,
0: entendeu? Existem
1: montarias diferentes e cada montaria tem um, uma característica. Na realidade do
0: jogo, ele vai basear ali a jogabilidade geral dele, o gerenciamento dele em as unidades que você contrata dentro do seu castelo, as estruturas que você constrói dentro do seu castelo, as montarias, né, que você descobre e é isso, né? Essas são as e três as tipos. E as
2: pessoas que você contrata, os os é,
0: engenheiros ensinante. que você ah, contrata, é, Sim, os é, velhos é das aldeias os <risos> é, e os anciões que eu chamo dos velhos é, os velhos da aldeia. Velho. Que horror falar os velhos. <risos> os velhos da avan Não, 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 não. Não, tá não, não. Ele não. chega e de repente só em um estado da liberdade no meio do reino, assim. eu Vai é. se fuder, rapaz, velho Não, avan. os velhos do <risos> Kingdom tá são aqui? úteis,
1: cara. Os velhos do Kingdom são úteis. Mas é
0: isso. E aí, a partir desse tipo de coisa, você vai descobrir o que cada uma vai fazer e você vai ter que apanhar muito. muito até entender o que, que realmente é útil, o que não é útil. Às vezes é o que é útil pra você, dentro da sua estratégia. Exatamente. E principalmente, por exemplo, eu acredito que ele funcione muito bem jogando de um, apesar de muito mais lento, mas a estratégia vai ser outra coisa totalmente diferente. Com certeza. Eu e o Henrique jogamos toda a campanha em dupla, e a nossa experiência era muito baseada em um explora para um lado do mapa, enquanto o outro explora para o outro lado do mapa, né? Porque como a gente a gente não citou ainda, você tem uma base que ela obrigatoriamente tem um lugar fixo definido. Sempre que você vai para uma nova ilha, e a partir dessa base você tem que subir as suas defesas e alcançar aí as laterais para descobrir o que que tem aí de novo nessa ilha, porque você pode encontrar desde recursos novos na ilha também. Ó, nem ó Cara, tem bastante coisa espalhadinha tem, aí, Tem né? bastante coisa. O que vai deixando o um negócio complexo. Você consegue encontrar, por exemplo, os depósitos de um minério que vai te ajudar a expandir pra próxima era dos materiais dentro da sua cidade. Então você vai poder transformar é, muros de madeira em muros de pedra e depois em muros de aço, que nem, pra mim, parecem tijolinhos. <risos> é, acho que é
2: muro de preda com aço, é. né? Meio é meio uma mistura dos dois. E isso
0: vai melhorar suas estruturas. Você pode aprimorar o... A, Central da sua vila Que vai trazer outras vantagens Por exemplo, novas estruturas dentro da cidade Que vão upar mais ainda as suas unidades e tal Novos
2: tipos de peões
0: Exato, é É que na realidade, assim Todo peão surge da mesma forma, né? Você tem um conjunto de vilarejos ao redor do seu vilarejo Ah, Vilarejos não Acampamentos Que você encontra pessoas de situação de rua Assim, porque é literalmente isso que eles são. Eles estão todos <risos> arrebentados, coitado. Você joga uma
1: moedinha e fala... Vem morar, vem morar no meu... Como é que é o nome Castelo. daquele negócio? Do meu feudo. Vem morar no meu feudo.
0: Cara, tu joga uma moeda pros caras e o cara, caralho, olha, tô resolvido. Ele, ele gasta essa moeda pra comprar uma roupa pra poder entrar no tua, na tua cidade, porque fora isso, ele não vai entrar
1: na tua cidade. Vai te dar uma ferramenta na mão dele e fala, trabalha E ele o nunca mais pede nada. Sua, ele morrer. nunca mais
0: te pede nada. Ele nunca te pede nada. Quando você dá uma moeda pra ele, ele faz a missão e ele devolve pra você na tua mão. e fala, ó, oh, chefe, desculpa aqui, ó, oh, eu só precisar rapidinho, toma, e ele devolve às vezes ele devolve com juros, logo
1: nós é um bando de filha na mãe nós somos muito burguês safado, velho, muito demais, porque, muito monarca safado <risos> burguês a... safado, <risos> monarca safado a gente ficava correndo de um lado pro outro, né, desesperado pra aumentar as tropas, e aí tem os carinha lá andando de boa, sem ferramenta na mão as ferramentas tudo na
0: base, e fala ô oh, da puta, o que, que você tá fazendo aqui pra caralho <risos> <risos> tá vivendo aqui de esse graça? é basicamente <risos> o escrotice capitalista simulator você olha, cara, eu sou Eu sou mó anticapitalista Mas me deram um chicote na mão O tempo inteiro eu tava Cachau O que você tá fazendo aqui? Cachau Acelera esse trabalho, rapaz (risos) E você nem pode chicotar eles Era só a ideia do poder, cara Era só a ideia do poder Não fazia nenhuma diferença (risos) Hoje, você tem três tipos de reinos diferentes, né?
1: Você tem o clássico Você tem o Shogun Que é uma pegada nipônica E você tem o Dead Island Que é baseado em que jogo, Léo? Que jogo qual é, mesmo? é um o mesmo? É o Bloodstained Baseado no universo do Bloodstained, né? Exato. E o Léo, no, no, no Dead Island As suas montarias, né? Quem você usa como monarca Tem ações, né? Então tem poder e tal O Léo pegou a, a primeira menininha lá Que joga gelo no chão Ele ia recrutar a galera <risos> Ele jogava moeda e metia gelo Vai trabalhar! <risos> jogava moeda (risos) Ele não conseguia Ele precisava tentar congelar os caras Foi só
0: dizer, cara, isso aqui é o serreno Você tem que crescer esse negócio A gente cortou todas as árvores, rapaz A gente cortou tudo Ah, que se for da fauna, dessa coisa, acabou o cervo Daquela caceta, só tinha coelho porque coelho cresce na grama, não sei de onde, nasce na grama. Agora o Sevo, foda-se. É monarquia, Fria, é geração espontânea só. Foda-se.
1: Filho.
0: Tá tudo ligado. Esse jogo é perfeito nos mínimos detalhes, né? Dom Pedro, quando ele tava montado num calango cuspidor de fogo, ele com certeza não tava nem ligando pras árvores que ele tava cortando, entendeu? E existe uma,
1: uma coisa, um, um detalhe que é interessante também da mecânica do jogo, que o que acontece? Como você morre? Quando você perde a sua coroa, né? Quando os grids, que são as criaturas, são os monstros, vem atacar e por alguma caso, você leva porrada e você tá sem moeda, a coroa cai da sua cabeça e se eles pegarem, pronto acaba o jogo, só que não acaba o jogo acaba aquela partida, né, aquela rodada porque você, na verdade, você vai retornar aquele mesmo reino Muitos anos depois Como o descendente Como monarca seguinte Então algumas estruturas Se mantêm preservadas Algum Um um determinado nível de De avanço Que você teve até agora Continua No jogo E erros também E, E erros também Exatamente Ele continua naquele universo Que você precisa continuar Expandindo a partir de um herdeiro É isso Você não vai Você não vai É muito difícil Você conseguir ganhar de primeira a gente conseguiu porque a gente jogou em live e teve gente acompanhando a gente que foi nos dando dicas. A gente morreu
0: não foi de primeira, foi de segunda, na verdade. É verdade, é verdade. A gente ainda perdeu, chegou a perder a
1: coroa uma vez. Mas muitos erros que a gente cometeu né, nas primeiras partidas, nas primeiras jogadas, a galera que tava assistindo em live com a gente foi dando dicas pra que a gente conseguisse resolver esse erro. Porque senão, com certeza, a gente tinha morrido muito mais. É verdade.
0: Muito mais. Mas ó, a gente já teve aí duas, duas metáforas muito importantes. Nesse comentário do Henrique, a gente já teve que dinheiro é vida Nessa merda Sim Porque os caras te atacam Primeiro vai toda a sua bolsa de dinheiro Se você tem bastante dinheiro Você sobrevive mais tempo Se você tá com a bolsa vazia Leva a tua Sim. coroa E a segunda é A próxima geração Tem a coroa Porque ela mereceu Entendeu? Ninguém deu <risos> Ninguém ali provou A sua, a sua capacidade <risos> Mas ela chegou Já chegando Não tem e, e chegou chegando E olha Você é meu funcionário Ai moça Mas eu achei uma moeda dessa no chão Opa é minha moeda Pode largar Larga minha Vocês moeda eles passam por você Eles devolvem <risos> Meu
2: Deus Esse
1: jogo
0: é errado Mas é muito bom, (risos) velho E muito certo Mas dentro disso que o Henrique comentou aí Da questão dos erros e tal Eu já vou, então Já vou lançar Antes de falar das coisas que eu mais gostei do jogo Eu já vou lançar aí O meu problema com o jogo O meu problema é Ele não é um jogo fácil, fácil Ele é demorado O avanço dele é complexo Você tem muita coisa Que você pode fazer errado Que vai ferrar você ali, e você vai ser obrigado a reiniciar, chegar no próximo ciclo e tal. Sim. Porém, isso eu acho perdoável, mas tem algumas ações que dependendo da forma que você faça, você vai ser obrigado a reiniciar o jogo, entendeu? Você vai reiniciar um save, e isso eu acho um pouco imperdoável. Uhum. Pra gente, a gente só conseguiu mesmo dar a volta por cima, mesmo cometendo essas gafas, porque a gente tinha gente muito experiente nos guiando enquanto a gente jogava. A gente que gosta muito do jogo. Sim. Porque senão a gente nunca ia conseguir resolver. Eu incluso. A gente não ia terminar. Um dos erros, ó, já vou falar, a gente tinha a maldição da segunda ilha. Porque, ó, (risos) outro detalhe que a gente não falou, é que quando você tem um jogo, você tem cinco ilhas. A gente vai começar a aprofundar mais nas mecânicas. A gente tem que citar essas coisas, principalmente do objetivo, né?
1: A partir de agora é spoiler, gente. A partir de agora é spoiler,
0: tem spoiler. mas é spoiler leve, gente. Spoiler de mecânica, tá? Mas ao
1: mesmo tempo é isso. O Léo já comentou no no início que a realidade é essa. A graça do jogo é você descobrir o que que as coisas fazem. Então, Então, se você realmente quer ter a experiência real... É pausa aqui e depois você escuta depois de jogar tá bem? Eu devia ter pausado antes, mas daqui é uma aviso final. <risos> aqui, a partir
0: de agora a gente vai dizer como é que o jogo funciona e acabou Mas hein? eu aconselho a ouvir, tá? Sendo bem sincero eu acho que não vai fazer... Eu acho que tu pode aproveitar o jogo tranquilamente. A gente teve tanta ajuda no meio e a gente aproveitou, sabe? Se divertiu. Jogue em live, vai ser divertido é, Faz, Joga jogue em live, jogue em <risos> live. Tem um pessoalzinho, o <risos> Takai <risos> vai colar na tua live, provavelmente. <risos> mas é assim o objetivo, né? Você chega ali na primeira ilha e você tem que ir tanto avançando nessas ilhas, que você tem um total ali de 5 ilhas, quanto dominando de volta essa ilha. E para dominar essa ilha, você tem que destruir o ninho dessas criaturas do mal. Sim. Que tá sempre em um dos limites da ilha. Como a gente já falou, você tem ali o as pessoas que vêm para o seu acampamento, elas sempre vêm de pequenos acampamentos dessas pessoas que são pessoas em situação de rua. Sem muros. Você precisa dar uma, uma moeda Para eles entrarem dentro da sua. entrarem na sua cidade e arranjarem um job. Uhum. Você tem que dar, além de dar essa moeda, você tem que dar uma ferramenta na mão deles. Aí ele pode ser fazendeiro, pode ser arqueiro, pode ser funcionário público. Eu chamo de funcionário arqueiro, público. Arqueiro,
2: fazendeiro, construtor, lanceiro e cavaleiro. Sim,
0: só que assim é, e, e todo dia você pode ir lá e chamar duas pessoas, às vezes uma mas normalmente duas pessoas em cada um desses acampamentos, beleza só que ninguém te explica por exemplo, que se você corta a árvore logo antes do acampamento, o acampamento some porque essas pessoas precisam de sombra de árvore. eles já tem tão pouca coisa, eles no mínimo precisam de uma sombrinha eu não sei pra onde eles vão, eles estão numa ilha ele. eles construíram o próprio barco? Eu não sei
1: eu não <risos> e sei. a outra coisa que a gente não explicou pra você conseguir fazer esse avanço, você precisa a cortar as árvores do caminho. Cortando as árvores, você libera, tira a mata da região e aí no chão você vai começar a ver os locais que você consegue construir muro, consegue construir torre. Então você necessita destruir essas árvores para avançar o acampamento. E é aí que você a gente foi na Vida Louca, na Vida Louquice, na segunda ilha. Foi no e Ricardo derrubou Barros. e acabou nada, nada, os O Ricardo, Foi, Ricardo Barros ficou orgulhoso com a gente desmatando
0: tudo. E vai passando a boiada. Pra <risos> plantar soja. <risos> e aí, no caso, esses acampamentos sumiram. E olha só, por coincidência, na segunda ilha, que era a nossa maldição, eu e o Henrique estávamos explorando um pra direita e outro pra esquerda. Cortamos a árvore basicamente ao mesmo tempo. Os dois acampamentos que tinham disponíveis na nossa ilha sumiram ao mesmo tempo. BOOM E a gente era incapaz de contratar mais gente pra ilha.
2: Acontece. Foi Foi triste. É,
0: só que assim, foi uma coisa que atrapalha muito o avanço. É muito sem recuperação. Porque o problema é, quando eu e o Henrique morremos, porque a gente morreu nessa, e voltamos na próxima geração, esses acampamentos não tinham voltado. Não tinha mais árvores com mais gente, que era algo que podia ser corrigido. Eu entendo total. Se a gente for penalizado pela burrice, mas você consegue... Consiga recuperar isso sem sair do mesmo save. Entendeu? Mas eu acho que é uma falha do jogo quando você tem chance de tornar um save injogável. Você sentiu que foi punitivo demais. É, eu senti. Eu senti que
1: quase me parece... Que na verdade me parecia como se os desenvolvedores não tivessem pensado numa ação dessas. Na borrice tão grande. Saca? É como se eu não cheguei até aqui em desenvolver o o sistema que vai corrigir isso. Porque você simplesmente trava saca? Você trava, você não tem game over você volta sempre, então a gente ficou travado, é. mas claro, beleza, a gente conseguiu arranjar uma solução, só que pra gente de, de viagem, provavelmente se a gente não tivesse ninguém ajudando, a gente teria, Largado provavelmente, junto. cancelado o save, começado do zero e seria muito difícil, conhecendo eu e o Léo, da gente, seria muito difícil da gente recomeçar, saca? É. a gente ia ficar meio assim pra recomeçar o jogo porque a gente tem insistido muito tempo talvez
2: essa foi uma mecânica dentro do co-op que eles começaram a fazer e, e não viram até o final, né? Porque inicialmente, o Kingdom, quando eu, vi, eu descobri o Kingdom, eu descobri ele no Early Access na né? época que era só o Kingdom normal. Não era nem o Two Crowns. O Classic. O Classic, isso. Que ele nem era chamado de Classic. Uhum. E aí eu comprei ele e eu amei, eu me apaixonei. Foi tipo o, per- o jogo perfeito. Aí depois veio o Kingdom New Lands quando eles inseriram a mecânica de você construir um barco, pegar o barco e ir para novas ilhas. Só que você não podia escolher a ilha, né? Você ia pra uma próxima ilha e acabou. E aí, quando você fosse número determinado de ilhas, você chegava na ilha final lá, que era, tipo, super desafio. E não tinha também de você destruir os portais, tá, tá, tá. E aí, quando eles colocaram o Two Crowns, eles inseriram essa mecânica nova de, tipo, você poder escolher a ilha, você poder revisitar as ilhas. Isso ser um negócio que faz sentido. E você também ter a mecânica de de co-op, né? Minha questão é, como eu sempre joguei sozinha, então, pra mim, explorar sempre foi um negócio muito... É, muito meio assustador, assim. Então era, um dia eu ia pra direita. Muito cuidadosa. É, um dia eu ia pra direita. E aí ia, explorava, 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 voltava, tipo, derrubava as árvores que tinha que derrubar e não sei o quê. E aí nessas de ir para um lado e pro outro e ficar observando, né, porque você vai, você explora, você manda as coisas fazerem, você fica observando. Na hora que você volta, tipo, sei lá, mandei as árvores destruir e corri pro máximo que eu pude ir pro, pro lado da direita. Quando eu tava voltando, eu falava, mas peraí, não tinha um acampamento? Aqui? O que aconteceu com o acampamento? Então eu já tinha a noção, por um erro na direita, de não repetir o erro na esquerda. Como vocês saíram juntos, né, pros dois lados e foram derrubando tudo, (risos) nenhum deu tempo de avisar o outro, porque os dois já tinham feito a cagada ao mesmo tempo.
0: Mas, eu vou te dizer, a a, a gente fez muitas vezes essa cagada, por exemplo, porque assim... A gente não explicou, mas o jogo funciona muito numa mecânica quase de um botão só. Você tem um movimento e a coisa mais importante é a ação de jogar a moeda nas coisas. Pá! Isso é que o burguês faz. Ele joga a moeda na cara da pessoa e fala, pá, corta essa área! É super minimalista. Ele tem muito uma mecânica pra um celular, sabe? Pra um jogo de celular. Sim. E disso, ele traz alguns problemas. Porque, por exemplo, você tem... A ação de jogar a moeda no chão Vamos dizer, você joga esse botão E você joga a moeda no chão Se você tá na frente de uma estrutura Que possa ser melhorada Ou uma árvore que pode ser cortada alguma coisa do gênero Se você segura o botão, ele coloca esse ouro Nessa... Nesse nesse objeto E cria essa ação E não tem tem volta Você criou, criou Você não cancela Exato, é impossível de cancelar Muitas vezes, a gente ia contratar as pessoas pessoas, por exemplo, no acampamento, e na hora que você vai jogar a moeda, e você só clica, mas ao invés de jogar a moeda, ele vai lá e coloca a moeda na árvore mais próxima. Logo, destrói o acampamento Isso aconteceu pelo menos A gente jogou bastante tempo Mas aconteceu pelo menos umas 4, 5 vezes É bastante acampamento E pode atrapalhar muito E é claramente um problema de design do jogo E se você não tem mais gente Seu reino não cresce E você não aguenta as hordas que vão vindo E as hordas só ficam mais difíceis e já É que você você não perde essas pessoas Eles podem vir ser atacados A única coisa que vai acontecer Eles vão perder as ferramentas E vão perder aquela moeda que eles carregavam e eles vão voltar a ser a pessoa que não trabalha pro seu reino. Uhum. E aí você pode ir lá e contratar de novo. Só que, como eles falaram, as hordas vão ficando mais complicadas, o reino vai ficando maior e você vai precisando de uma mão de obra cada vez maior. Bem-vindo à vida de um monarca. Exato. Você vai precisar de mais arqueiros para defenderem as laterais. Então, vamos, vamos dizer o seguinte, você chegou ali no limite, pá, não consigo mais fazer gente. Se eles vêm e quebram um dos lados da nossa proteção e Matam alguns dos nossos... Matam não, né? Roubam alguns dos nossos funcionários, dos nossos súditos. A gente agora, com menos gente, vai ter que fabricar, arranjar dinheiro o suficiente pra salvar estas pessoas antes de chegar à próxima horda. E literalmente o que vai acontecer é... Eles vão morrer de novo, porque a gente não tem como melhorar além daquilo, entendeu? Então é isso. Então você cria esse
1: limitador. Esses problemas acabam sendo muito limitados, exatamente, pelo fato dessa jogabilidade ser muito... Muito simples, eu acho que ele peca numa questão dele ser simples até demais, porque tem uma questão assim: você dá a ferramenta na mão do, do cara, ele escolhe para que lado vai, ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda, e ele fica lá. Então você tem metade dos arqueiros para um lado, metade dos arqueiros para o outro. Mas por uma questão de estratégia, seria muito interessante a gente poder falar: Não, você é arqueiro vai para a direita, eu preciso de mais gente na direita, porque eu sei que as hordas de lá estão vindo mais fortes. Isso não existe a ter a possibilidade, por exemplo, de você tirar a ferramenta da a mão de um de um carinha e colocar a outra, colocar a arma, também seria interessante. Isso não tem. Então, tipo, quando a gente cagou na nossa, na nossa no nosso gameplay, foi na hora que a gente pensou, porra, podia ter essas funções que aí a gente conseguia resolver. A gente segurava, salvava é. e conseguiria avançar pra outra uhum. ilha com mais facilidade, né? É assim, não são erros, mas são coisas que porra, dava pra ter... É assim, o jogo é tão redondinho, tem coisas tão interessantes, tão bonitinhas, saca, tão bem pensadas que às vezes eu fico, porra, por que que não pensou nisso também, tá ligado? E é claramente Algo que se a empresa estiver pensando em desenvolver um próximo Podia pensar em complicar, vamos dizer Em aumentar as possibilidades de gerenciamento, tá ligado? É, aumentar um pouco o nível de complexidade
2: da coisa, né? Eu sinto muito jogando Kingdom Parece que você tá contra o jogo os jogos normalmente, de ordem é meio isso, né? Tá, é você contra a IA, né? Mas aí parece que sou eu contra a IA, contra as peculiaridades, a programação do jogo. Então, se ah, se eu preciso de mais arqueiros do lado esquerdo, então eu vou botar mais torres do lado esquerdo. Porque as torres têm prioridade em cima da distribuição dos arqueiros. Então eles vão correr para as torres e se redistribuir. Então, se eu ficar construindo torre do lado esquerdo, eu vou ter mais arqueiro do lado esquerdo. Então, é nessas coisas que eu sinto que você tem que entender como o jogo funciona, a lógica do jogo
0: e você tem que, em cima disso fazer suas escolhas. Mas aí, por exemplo a gente, nessa ilha que a gente perdeu os acampamentos, a gente tinha construindo as torres. A gente tava upando tudo. Só que aí todos os arqueiros ficaram presos a essas torres. Lá dentro do reino. É, dentro do reino. Só que a gente precisa expandir pra alcançar, por exemplo, o barco pra alcançar fazendas, porque você tem locais onde você pode construir as coisas nada é de acordo com o que você quer tudo vai da, da sorte ali, né? Porque é meio que gerado Proceduralmente ali o mapa E aí você vai avançando E aquela torre que você passou Basicamente ela tá inútil Porque se a horda chegou até ali Tu já perdeu tudo, meu rapaz Então aquelas três pessoas Que antes a gente tinha pra defender o muro a gente perdeu. Basicamente, virou uma cidade deserta, só com várias torres e uns aqueles <risos> escondidos assim. <risos> ah, ninguém me pega, ninguém me pega. Ah, daqui de cima. Isso foi o que aconteceu com a gente. Foi uma sequência de cagadas que eu realmente não sei como a gente resolveu.
1: E na, na minha visão, eu não sei pro Léo, mas pra mim, isso não estraga necessariamente a experiência, mas fica com aquele tipo... Com aquele gostinho de falar... Porra, dava pra ter ido mais, saca? Podia
0: ser melhor. Podia ser melhor. A gente podia tirar as pessoas da torre. Podia quebrar a torre, se eu quiser, entendeu? Eu quero tirar essa estrutura daqui. Se você subir um muro perto de uma fazenda, você limita o tamanho da fazenda. A fazenda, se você não tem nenhuma estrutura perto, ela fica gigante. Você pode colocar um monte de fazendeiro ali que eles lascam a produção. Mas se você sobe um muro antes ou um depois, você diminui. E agora que eu tenho vários muros, por que eu não posso quebrar esse muro, entendeu? Sim. Então são detalhes Exato. Mas eu acho que as minhas críticas acabem, acabam aí Eu sei que parece que foi muita coisa, uhum. mas acaba aí É porque é, tudo, é muito simples, gente É tudo, tudo
1: tão simplesinho, tão bonitinho E assim, são detalhes tão bobos Por exemplo, você, você precisa recuperar a estamina da tua montaria E cada montaria recupera a estamina de uma forma Por exemplo, o cavalo inicial Você tá correndo, ele cansa Você precisa ir num lugar que tem grama Pra ele poder comer e recuperar Outras montarias, como o Grifo, ele come é, criaturas. Come um lagartinho lá, um rateiro. Eu acho que é um lagarto. É um, é um rato roxo. Para mim, é um rato borrachudo. <risos> e aí, ele come, ele come de qualquer lugar. E ele anda super rápido. Tem uma montaria que é um dragão de comodo lá. E o que acontece? Ele recupera ficando no
0: sol. Aí ele fica no sol e abre a boquinha lá. mó fofinho. Eu acho que é aí que tá o ponto... Os maiores pontos positivos do jogo. Que é o quanto... Apesar de terem esses detalhes que a gente falou que são detalhes que interferem muito na jogabilidade, eles têm uma atenção com alguns cuidados, sabe? Eles têm um cuidado com alguns detalhes que são impressionantes. Detalhes que passaram, os detalhes que eles tiveram atenção até Exato. demais. Assim. É assim, eu entendo, ah, vamos bolar que cada montaria tenha uma forma de recuperar energia, uma forma de andar, uma ação possível e tals. Mas mesmo assim é muito caprichado, é muito legal. Uhum. Quando você vê o dragão de Komodo abrindo a boquinha para pegar sol, você dá aquele eu, era minha, eu chamava o meu de comodidade oh, comodidade
1: <risos> Quando eu achei o grifo, gente O grifo ele cai do céu igual uma Igual um meteoro Você tomou um susto? Dá um eu... puta susto Porra, eu assustei duas vezes Eu assustei na segunda também Quando eu joguei de novo, velho Com aquele grifo caindo Bum Nossa, eu morri do coração, velho Eu falei que fudeu, acabou, acabou, fudeu
0: É, e é muito caprichado, por exemplo Eu acho que a melhor coisa do jogo são as montarias Eu acho que elas são o que deixam o jogo mais legal Porque é a parte que você sente que tem Um poder de escolha maior E vai alterar a mecânica do jogo, né Porque, por exemplo Eu e o Henrique, no final, a gente super criou A estratégia que a gente tava super orgulhoso Depois nossos ouvintes disseram que é a mais comum De todas as estratégias de se jogar em dupla (risos) Mas a gente tava muito orgulhoso que a gente chegou Sozinho nessa conclusão, que era ele de grifo e eu de comodo. basicamente ah, para Charlie a gente que bolou isso <risos> ninguém nunca tinha feito depois de 12 <risos>
1: de 10 anos de 10 anos da franquia no ar a gente inventou a melhor estratégia <risos> 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 Never seen before.
0: Basicamente, o grifo, ele tem um poder lá que ele balança as asas e joga todo mundo pra longe. E o Komodo, ele joga um... Deixa uma poça de fogo na frente, assim, que todo mundo entra e fica pegando fogo. Então, a gente saía nessa estratégia e a gente conseguia fazer os bichos nem chegar no nosso muro. Porque era ele jogando os bichos pra trás, aí eu tacava fogo, ele chegava no fogo, ele jogava de novo pra trás e caía no fogo duas vezes. Ia, Nossa, e, naranana, naranana", e a gente dominou a ilha toda assim. A gente era genial. Nossa, genial. Não, cara, uhum. eu chamei de movimento de pinça porque é o único nome que eu achei de guerra lá essas coisas. Eu não faço ideia Acho a que ver, ficou não, legal. Nada. A ver, nada a ver. Você ver. tem por exemplo o unicórnio. O Henrique já tinha um spoiler que ele sabia que o unicórnio dava dinheiro. A gente sabia que ele cagava dinheiro. E aí demorou uma década a gente... Caralho, como que esse bicho caga dinheiro? Como que ele caga dinheiro? Meu Deus do céu. Só que a gente descobriu que ele não tava cagando dinheiro porque pra cagar dinheiro ele precisa comer grama. Pô, todo mundo, né? (risos) Queria eu. Caraca. A gente tava no inverno, rapaz e no inverno não tem grama, só tem neve então o cavalo tava passando fome e eu tava acusando eu o... Eu odeio o inverno, meu Deus do céu mas
1: se fuder é aquele inverno Vocês pegaram um porco? Tem porco? Tem um porco vocês não viram um porco? O javali?
2: Uh-huh. Dá pra subir no javali? Não, ele é uma das poucas fontes de dinheiro durante o inverno. A
0: gente
1: não matou nenhum, eu acho então... Ele
0: pegava fogo, saía correndo, se escondia de volta e já era. É,
1: eu avançava passava por ele, saía ele os filhotinhos, me dava um pau e eu voltava correndo Exato. É
2: isso, ele te dá um pau, aí você tem que correr pra sua muralha, porque ele bate de cara na muralha ele fica tonto, e seus arqueiros metralhando ele. Gente, eu não sabia. É, e aí ele
1: morre e deixa um monte Olha, de dinheiro. Viu, tem muita coisa ó, que a gente não fez.
0: Mas aí é basicamente isso. E você tem a evolução desses sistemas, assim. Até um ponto em que você tem hordas de bichos gigantes que arrebentam as muralhas todas. Bichos voadores que, que levam os seus, bichinhos, seus carinhas. Você tem... É, todo, eles roubam o seu cachorro. Eles roubam o meu cachorro! Não,
2: ó, uma coisa que o filme Eu só Lenda ensinou pra gente é não encoste no meu cachorro. Não encoste no meu cachorro! Hum. Vou explodir você! Mas é isso. E depois no final, inclusive, tem um bicho que vocês não viram. Sabe aqueles golems gigantões que vêm socando as muralhas? Uhum. Em cima dele vem, às vezes, um bicho que eu ch- chamei do golem de petróleo. Do golem de petróleo. E aí esse bicho, ele pula a muralha ele pula todas as muralhas e ele vai direto em você. Ele não quer saber... Do seu dinheiro. Ele pega... Mesmo que você tenha a bolsa de moeda cheia, ele vai pegar a sua coroa. Que delícia. E aí? E aí tem que matar. É bom você ter defesa. Sabe aqueles arqueiros parados no meio
0: do nada que você falou que era inútil? Mas a gente nunca chegou nesse bicho. A gente nunca chegou pra essa necessidade. E a gente,
1: a gente mudou toda a nossa estratégia. A gente deixou de construir. A gente não construiu nenhuma torre de arqueiro. Não mesmo. Exatamente porque na segunda ilha as torres de arqueiro fuderam a gente. Então a gente falou, não vai ter mais torres. Acabou. E não teve mais, a gente não conseguiu quase nenhuma, nunca mais. Nunca. Mas vocês sabem
2: que, assim, pra vocês conseguirem fazer as coisas, vocês precisam construir a torre. Hum? Com os, os anciões engenheiros. Vocês precisam construir
0: todos. Ah, sim. Não, isso a gente fazia. Ah, sim, mas, sim, aí, sim, sim, sim. mas aí saiu os arqueiros de lá, entendeu?
1: Mas aí era pra ter a padaria. Eu queria a padaria. A padaria melhor upgrade desse jogo. Aí você
0: tem essas torres, você consegue... Porque assim, você também tem esses anciões que você contrata com os diamantes fora da, da cidade e tal. Que você usa eles pra upar alguma estrutura pra um nível que antes ela não era upável. Você pode upar mais os muros, pode upar as torres e tal. Tem ancião que vai fazer a torre virar mais um... um porta-estandarte, que é onde o pessoal... Vira cavaleiro. É, cria cavaleiro. Então, você pode ter mais cavaleiros. Cada cavaleiro tem, tipo, um grupinho de arqueiros muito muito dedicados, que fica andando com eles. Acho que
2: tem quatro tipos de, to- de ancião, né? Ou cinco, eu não lembro. São quatro, eu acho.
0: Passa a mesma ideia.
1: E além da campanha, além das três, dos três reinos da campanha, porque seria a campanha principal, você tem até desafios. Você tem ilhas de desafio, no qual você precisa cumprir um determinado desafio para conquistar uma classificação, né? Você tem quatro níveis de coroa para conquistar, de acordo com o que você consegue resolver dentro do de desafio. E dentro de cada desafio tem uma mecânica nova, né? No caso, a gente só consegue que só deu tempo de testar Plague Island, que, no qual você infectava, você era infectado. Seus carinhas que eram pegos pelos grids, viravam grids infectados, né? Viravam zumbis. E se você conseguisse atirar neles antes deles fugirem, você conseguia recuperá-los, né? Então você ainda tinha esses desafios pra explorar mele- mais ainda as mecânicas do jogo. E, inclusive, vai lançar uma nova DLC, que é a North- Northlands. Parece, pelo que eu entendi, são, são tribos vikings, né? Aquela mesma pegada de Shogun, né? Na mesma pegada do Shogun, tipo características vikings no caso ah. e é isso, mano, tem conteúdo novo aí saindo, vai ter montaria nova vai ser da hora, velho eu curti, foi uma experiência muito
0: legal nos disseram que todo mundo desce cacete nesse, o zaqueiro desse cacete, o construtor desse cacete A montaria desce o cacete. Todo mundo desce cacete, porque os nórdicos é tudo porra louca. Ed of
2: Mythology ensinou pra gente que os nórdicos pra ganhar a favor... Hum, Eu acho que vai
0: dar uma mecânica, vai dar uma variação legal, né? Eu... É assim. Aí outro outro desabafo, então, velho. Eu não acho que a variação seja a suficiente. Eu, Eu tenho a impressão de que de uma ilha pra outra não tem tanta variação assim. Pra mim, me, como eu, como jogador Eu, pra mim, acaba sendo um pouco enjoativo Fechar todas as ilhas, assim Mas a Charlie mesmo falou Fechou dez vezes e adora Mas sabe o que acontece, Léo? Tem isso também A gente jogou uma atrás da outra sem folga Sim eu imagino
1: que se a gente jogasse no lançamento Um ano depois surgisse uma DLC Acho que a gente
0: jogava, fácil Sim, é possível, é possível Mas é isso, tem bastante hora de jogo aí É um jogo relativamente baratinho Eu acho ele bem relaxante também É, exato O é um jogo pra você assistir TV, ouvir podcast enquanto joga Se você estiver
1: jogando sozinho, fácil Esse
0: é o jogo
1: que você vai jogar ouvindo o No Sofá Maravilha Inclusive, abre ele aí na nossa biblioteca A gente ou... devia ter avisado isso no início, né? A gente devia ter avisado <risos> isso no começo <risos> Exato beleza. Foda-se
0: Então vamos começar por aquela que nos trouxe a sugestão do jogo, Charlotte Garcia, quanto você dá, quantas almofadas você dá aí para o jogo Kingdom Two Crowns, que é só o terceiro, não para toda a sequência.
2: Kingdom, assim como Factorio, foram os jogos responsáveis pela minha febre em Early Access. O problema do, dos erros serem muito punitivos, pra mim, não me pegou. Porque eu acho que toda a vibe do jogo é essa, sobre refazer, reconstruir, recomeçar. Eu tenho essa vibe muito forte do jogo, e aí eu gostei do
0: jogo por causa disso. Então eu vou de 5 almofadas. Olha? Show. Vai lá, Henrique. Quantas almofadas, Henrique? Quantas almofadas pra Kingdom to Crowns?
1: Apesar de todos os, todas as nossas críticas, eu dou quatro almofadas e meia. Porque foi uma experiência muito gostosa, de verdade. A sensação de você descobrir estruturas novas. Fazia tempo que eu não sentia essa adrenalina, vamos dizer. E jogar em live foi muito divertido. Apesar da gente
0: ter tido pouca audiência, né? Porque a gente ainda é pequenininho. Pouca audiência nada. Quem estava lá foi demais. Quem estava lá, estava um Joinha lá. pra vocês, adorei vocês. É isso,
1: é isso que eu tô querendo dizer. Quem estava, estava de verdade, né? Estava e lá. E aí, aproveitando pra mandar um salve aí pro Takai e pra Sakura, que foram as, as pessoas que mais conversaram com a gente. E pra Charlie e pro Pupo. Sim, sim, mas esses fazem parte, <risos> sim, sim, esses fazem parte. <risos> não contam, entendeu? Eu tinha que estar tá lá Esse mais vezes, inclusive. Eu <risos> Tem que bater o um ponto na live. Não, mas é isso. Então, porra, foi uma experiência muito divertida mesmo. Eu dou 4,5 tranquilo, assim, sem sobra de dúvidas. E eu
0: quero um próximo Tito. Bom, não fiquem chateados, mas... Por minha experiência com os jogos, a forma que eu jogo jogos, tá? Se não fosse o Henrique e se não fosse uma questão de obrigação para o canal, eu teria largado esse jogo antes, com certeza. Foi muito recompensador fechar. Gritei pra caralho, vocês podem ver lá na live. Quando a gente conquistou a última caverna, foi uma gritaria. Caralho! Sabe? Então, então, assim... Ele tem aquele ponto positivo do jogo... Que é a recompensa... A sensação da conquista... Que é muito importante... E mesmo depois de 30 horas... Seja lá quanto tempo você levou ali... Pra chegar no final... Mas pra mim... Ele não tem uma variação... Suficiente pelo gameplay pra justificar o tempo que leva pra você alcançar os objetivos. Você vai ter muitos momentos em que você vai ter ciclos repetitivos ali. Então, eu vou tirar aí um pouquinho e eu vou dar três almofadas e meio. Você tá morto por dentro. É, o Léo não tem coração, mas isso a gente... Eu gosto sabe do jogo, melhor. acho hum. muito caprichado. Eu acho ele muito inteligente em algumas coisas, mas pro meu estilo de jogo, ele não me serve total, entendeu? É, fica em quatro. Quatro. Fixa em quatro almofadas. Quatro almofadas é bastante almofada.
1: Ah, não, peraí. Não, 4,33 é 4,5. Tem que arredondar pra cima, é. não é? Abaixo de 25 é, é e pra baixo. E meio. Então é 4,5. É, e meio. E meio. Tá bom,
0: 4,5. 4,5 almofadas. Tá Tudo tá justo, tá justo, não tem problema, tá justo. Eu que estou morto por dentro. Mas é
1: isso, se você... A gente aconselha a começar logo pelo Two Crowns, porque na verdade ele é só <risos> um upgrade dos outros jogos, então... Pra você ter uma experiência mais completa e mais redondinha,
0: vai logo pro último jogo. E bora. Indicações. dale Indicações. Charlotte Garcia, você lembrou de trazer uma indicação pra nós hoje? Sim. A minha indicação, como a gente tá
2: nesse tema de monarquia, e é um negócio que eu acho muito interessante a gente discutir, enquanto a gente se propõe, enquanto pessoas anticapitalistas, a gente discutir também o, o papel das monarquias e para que as monarquias servem. E aí aqui eu vim indicar uma série, mas mais especificamente um episódio, que é uma série da Netflix que chama Explicando e aí tem um episódio que fala sobre monarquias e aí eu gostaria que vocês assistissem que é muito legal não é a única coisa, mas vale muito a pena eu assistir Essa série. É, a série inteira também, porque tudo tem episódio muito
0: legal na, na série inteira. Então eu já vou, já estava citando, porque eu até esqueci o nome da minha recomendação. Na verdade, eu trouxe duas recomendações, porque eu imaginei que alguém ia fazer uma delas, que era o Terraria, que é um jogo 2D aí que tem essa questão das hordas e tal, mas ele é. Mu- tem muita coisa, gente. Você pode jogar 500 horas e provavelmente você não jogou tudo. Mas o, o, a minha recomendação mesmo é uma série que eu não assisti inteira. Eu assisti. Picotada com a Larissa, minha namorada aqui, mas. Já deu pra ver que tem muito ali... É muito boa pra discutir o papel da monarquia e se realmente precisava ter essa merda até hoje. Desculpa. <risos> eu sei que, que tem gente que adora... A pra que serve, né? Tem episódio que o cara vai em TV pública e reclama que a mesada é que eles Sim, ganham que é, série, é muito pouco. Sabe? Que a mesada que eles ganham do povo é muito pouco. The Crown, eu não falei o nome da série? Não. Caraca, The Crown da Netflix, galera. Pode lá assistir que é sobre a, a família família real ali inglesa. O mais
1: impressionante dessa série é que primeiro que ela é uma puta de uma superprodução no nível absurdo, com um elenco desgraçado de bom, e o mais impressionante é como os roteiristas e o elenco conseguem fazer você se importar com um bando de burguês safado. Bando de sanguessuga do estado.
0: Eu não consigo me importar. Eu não conseguia nossa, me importar. Nossa, muito velho. nossa. Eu não conseguia. Toda crise, toda crise. A Larissa tá, ah, eu não acredito que vai acontecer isso com ela. Tem que acontecer com ela, Larissa. Pelo amor de Deus, acaba com esse negócio logo, Larissa. Exato, porque o roteiro
1: <risos> consegue te fazer é. se importar com os problemas tão de classe média alta, burguesa, zavada, entendeu? Classe média alta, né? Sim, eu tô, de... tô, 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 tô contextualizando que dá pra. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Vai na minha. Problema na... de rico. Exato, problema é de rico. Isso. A série faz você conseguir se importar com problema de rico. A Covid estragou minha viagem pra Disney. <risos> <risos> Muito bom. Bom, a minha indicação. Primeiro que é assim, eu escolhi um jogo, porque. Deu um lapso na minha cabeça, não sei o que aconteceu. Eu esqueci que a gente podia indicar outras coisas que não fossem jogos, tá? De verdade, deu um branco. Acho que fazia muito tempo que a gente não gravava. Deu um bug mental. Aproveitando essa questão de gerenciamento que eu jogo gosto muito de jogos de simulação de gerenciamento. E eu vou indicar um aqui que chama Jurassic World Evolution. Porque eu gosto primeiro eu gosto muito de dinossauro. Gosto pra caralho. Gosto dessa ideia de você gerenciar parque. E Jurassic World Evolution tem tudo isso aí. E eu acho bem divertido. Gastei muitas horas. Tem muitos desafios. Cada ilha que você gerencia um parque tem um desafio. E joga, que é da hora. E tem dinossauros, que é o mais legal. Eu comprei um jogo
2: que chama Parca ah,
1: eu vi. Uma bonitinha, fofinha.
2: Rando uhum, para você colocar tipo cartola nos seus dinossauros, tão bonitinho.
0: <risos> Parece muito mais legal, porque é muito mais personalizável. É, é muito, é muito bonitinho, assim.
2: É um nível de complexidade de, de fazer parque que você não para para fazer, tipo botar chapéu, eu não sou dinossauro. Mas de ter a possibilidade, quando eu coloquei chapéu no meu estegossauro, eu tinha tipo um bicho com pescoção gigantesco, com chapéuzinho.
0: Agora tá bonitinho. <risos> Bom gente, esse foi mais um episódio aí do no Sofá, no Sofá Games. Então se você curtiu, comenta lá com a gente, entra em contato. Entra no nosso grupo do Discord que tá legal, a gente tá se comunicando bem mais. Assiste as lives. Vamos votar aí os próximos jogos que faremos em live e talvez alguns dos próximos episódios. A gente espera muito a sua Colaboração Manda sugestão pra nós. A gente já recebeu o e-mail, agora a gente tem fã de verdade. Fã a gente de tá verdade. Quase um canal de verdade. Passou gente. na
2: prova. Bora
0: lá.
1: <risos> Valeu, gente. É isso, molecada Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. É nóis. Abraço, falou, abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. seus buguei
0: safado Tchau. E hoje nós vamos trazer algumas indicações de parignão, não vamos? Não
1: vamos. Esqueci de escrever a parte...
0: Parte <risos> Opa, da pauta errada,
1: Leonardo. Pauta errada.
0: É...